0: Mars. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des scientifiques de l'ombre, une série de podcasts réalisés par Arnaud Vassmer pour la bibliothèque des champs libres à Rennes avec l'écrivain David Kara qui nous raconte dans chacun de ces épisodes un hein, ou une scientifique dont la vie parfois romanesque a pu être oubliée. On ne sait pas non plus forcément toujours quels sont les travaux qu'ils ont fait quel héritage ils ont laissé. Bonjour David Kara. Bonjour Arnaud. Alors aujourd'hui vous avez choisi de nous raconter un généticien et botaniste russe soviétique, victime des grandes purges des années 1940. Son nom, Nikolai Vavilov, on va donc raconter sa vie et puis on va raconter aussi ce qu'il a fait sur les semences, sur les plantes. Mais pourquoi vous intéresse-t-il,
1: David Kera Pourquoi Nikolai Vavilov vous parle encore aujourd'hui Parce que Nikolai Vavilov, c'est véritablement ce que l'on pourrait appeler la caricature du héros russe. C'est un personnage dont la vie a été malheureusement pour lui éminemment romanesque et qui incarne aussi, alors à son corps défendant, mais quelque part il en était conscient, une forme de résistance à l'idéologie, un positionnement que la science peut avoir qui consiste à répondre à la question, une question que nous pouvons tous nous poser, quand on est parfois un peu prompt à juger, par exemple, les attitudes en cas de guerre entre les résistants et les collaborationnistes. On pourrait se dire, est-ce qu'il vaut mieux avoir raison et être mort, ou avoir tort et être en vie. Lui a répondu il préfère avoir raison et risquer de mourir et c'est ce qui a fini par lui arriver c'est ce qui fait pour moi de ce personnage un un emblème.
0: Alors on va s'intéresser euh, peut-être dans la dernière partie justement à ces années 30-40 qui l'ont conduit à la prison puis à la mort mais d'abord euh, revenir sur sa vie et sur euh, ce qu'il a habité en tant que scientifique. Je l'ai dit c'est euh, la botanique, c'est l'agronomie et comme un grand nombre des scientifiques que vous nous racontez dans cette série, bah, c'est toute sa vie tout simplement. Euh, il a fait des études pour cela, il a épousé une agronome, puis une étudiante en euh, botanique. Donc Absolument. on voit que la vie privée et la vie euh, professionnelle sont euh, très liées. Sait-on comment euh, cet étudiant, dans les années 1900-1910, s'est intéressé à, à la botanique pour en faire son métier, David Kara
1: En fait, Nikolai Vavilov a été issu d'une famille euh, on va dire de bourgeois relativement aisés dans la Russie de la fin du 19e siècle. Il avait un frère qui s'appelait Sergei qui lui est devenu physicien et qui a d'ailleurs dirigé l'Académie des sciences à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait une prédisposition familiale à, à l'intérêt scientifique. Il a mené des études à l'Institut agronomique de Moscou. Il a participé à beaucoup d'expéditions botaniques. Et il faut comprendre, pour bien saisir son, son implication, qu'à l'époque, les, les famines étaient fréquentes et extrêmement mortelles. On est avant l'arrivée de Fritz Haber dont on a eu l'occasion de parler, et donc le développement donc, du procédé à voilà, Grâce aux, aux qui, engrais, hein. qui a pu développer des engrais et qui ont permis effectivement de pérenniser certaines cultures. Euh, mais à l'époque, la moindre euh, anomalie. Euh, Climatique, ou le moindre événement planétaire, euh, même situé à l'autre bout du monde, par exemple un volcan, un volcan qui va libérer des gaz et qui va provoquer à un moment une absorption inhabituelle des rayons solaires et provoquer des, des hivers euh, plus rudes, euh, provoque des millions de morts à travers le monde. Et ça traumatise véritablement le jeune Nikolai Vavilov qui décide d'œuvrer à, à régler le problème de la famille. Alors, c'est un garçon qui a une particularité c'est que dès l'enfance, avec son frère, ils développent tous les deux des stratagèmes pour éviter aux coups de ceinture de leurs parents, de leur père notamment. Alors Le physicien, lui, dissimule des coussins entre sa chemise et son pantalon. Comme ça, il prend les coups de ceinture, il crie un peu, mais il a pas mal. Nikolai vavilov pour bien comprendre le personnage, lui, il ouvre la fenêtre et il menace de sauter s'il si prend un coup. Et le père n'attend pas le, la chance la parce chance. que, euh, visiblement, le, Là, le Il croit que son fils est capable de le faire. Et hein. déjà un peu jusqu'au boutiste. <rire> euh, donc, il, il, va, il va très vite se passionner pour ses études et pour l'agronomie. Il va effectivement épouser une agronome en 1912. Et puis, il va voyager partout à travers l'Europe. C'est important euh, de dire parce que pendant ses études, effectivement, il voyage
0: en Angleterre, il voyage oui. en France. Mais euh, ensuite, alors que la Russie est devenue soviétique, donc malgré toutes les contraintes et toute la surveillance que l'on peut imaginer de ces scientifiques, il va quand même voyager dans une soixantaine de pays à travers le monde pour sa science. Donc il bénéficie aussi de laisser passer parce qu'il est quelqu'un d'important là-dessus.
1: Alors il va devenir quelqu'un d'important. Là, je parlais de ses oui, voyages ouais. euh, durant sa période d'études où il va notamment rencontrer un, un homme qui s'appelle William Bateson qui euh, fait partie des pionniers de la génétique. Hein, qui est encore très embryonnaire et euh, qui avait attendu d'ailleurs de nombreuses années pour pouvoir être développé, mais il va complètement Vavilov va complètement adhérer euh, aux thèses de Bateson ou avant lui de Mendel et il va vouloir pousser au maximum la chose ce qui va lui lui apporter très vite un statut euh, reconnu de sommité au niveau mondial et on va lui donner la direction de l'institut botanique appliqué et des nouvelles cultures de Saint-Pétersbourg. Donc en 1921 donc il a une, une trentaine d'années seulement. Euh, hein. Il a seulement 33 ans donc ce qui ce qui en dit long aussi sur ses, euh, ses facultés sur la reconnaissance de ses facultés. Et puis, il va, euh, il va se poser la question en fait, de la déprédation génétique, de la perte de patrimoine génétique des, des plantes et des, euh, et des céréales. Et donc, il va essayer de remonter à la source pour retrouver euh, des espèces qui soient euh, suffisamment pures ou qui sont suffisamment bien évoluées pour essayer de les conserver et de créer ce qui va devenir la première banque génétique de l'histoire de l'humanité. Alors, il revient,
0: vous l'avez dit, euh, David Carra, euh, aux sources, et là, il fait une découverte, c'est-à-dire que l'ensemble des plantes viennent simplement de sept berceaux. Alors, ça va, ça
1: va évoluer, il va, il va définir au début sept berceaux de végétaux mmh. dans le monde, ça va monter à huit, il va aller jusqu'à dix, euh, dix berceaux, euh, ça a continué à évoluer après, mais en tout cas, il a lancé euh, cette, cette tendance et effectivement cette, cette logique. En Donc, min... comprendre
0: effectivement qu'après il y a un développement des, des végétaux qui se fait par des modifications, même minimes, mais qui vont... Euh, Darwinienne. Végétaux, voilà, ça.
1: littéralement darwinienne. Il faut aussi comprendre qu'on est une époque où le darwinisme est, est, est largement remis en cause. Ce n'est pas, pas encore complètement euh, accepté, mais il lui adhère complètement à cette logique euh, de sélection naturelle aussi au niveau des plantes. Et puis, il va publier donc, en 1926 euh, une étude qui va s'appeler « "Étude sur l'origine des plantes cultivées », dans laquelle il va décrire effectivement 10 centres de diversité. Et à partir de là, il va lancer toute une série d'expéditions où il va, il va créer un commando de scientifiques, littéralement, qui sont des gens qui vont lui être totalement dévoués, totalement dévoués à leur, à leur science, et j'ai presque envie de dire à leur art. Euh, ils vont aller au Canada, ils vont aller aux états unis ils vont aller en Afghanistan, euh, ils vont faire l'Espagne, l'Ethiopie, le Yémen, le Chine, le ah, Japon, j'ai compté 64 pays hein. ouais, 64 pays, ce qui est, ce qui est fou à l'époque, il faut ouais. réaliser ce que ça veut dire euh, ça, ça veut dire pratiquement 12 ans de voyage euh, presque ininterrompu euh, alors ça va s'étaler sur une vingtaine d'années mais euh, pendant 12 ans, euh, pratiquement ils vont, ils vont aller dans des lieux euh, extrêmement dangereux, ce qui en plus va nourrir une légende au niveau de Vavilov, qui est que en, en plus d'être un scientifique, c'est un aventurier oui. euh, parce qu'ils vont rencontrer des problématiques locales par exemple une, une nuit ça a été relaté par ses collaborateurs euh, tout le monde dormait il y avait une lumière dans la, dans une tente c'était en Afrique et lui était en train de travailler et il s'est rendu compte que la tente était infestée de scorpions d'araignées tout ce qu'on veut très sympathique et avec le plus Absolument. Avec le plus grand calme, il a pris la lampe, il l'a déplacée à l'extérieur pour que les bestioles l'assument et que ses collègues puissent continuer à dormir. À dormir et lui, aussi. à travailler. travaillé. Donc, il voilà, y, y a quelque chose de lent de Tintin, finalement, ouais. un petit peu dans ce, dans ce personnage à ce moment-là. Alors, euh... qu'est-ce qu'il découvre véritablement Parce que là, donc, on comprend, en 20 ans, sur 64
0: pays, il collecte, il collecte, il collecte. Il remonte l'origine des plantes et le patrimoine génétique pour s'apercevoir qu'il y a entre 7 et 10 berceaux pour ces, ces végétaux. Mais qu'est-ce qu'il fait de cela et qu'est-ce qu'il démontre de cela Il
1: démontre les, les cousinages entre des végétaux Absolument. Il va, il, va aussi, il va démontrer en fait des similitudes évolutives entre les, euh, entre les végétaux. Euh, il va notamment établir la loi des séries homologues dans la variation. Euh, selon laquelle on retrouve dans diverses espèces des variations effectivement similaires, alors que ces espèces ne sont pas interfécondes et ne peuvent pas s'hybrider. Il euh, y a un exemple qui est assez connu, c'est qu'il a découvert une variation de coloration pourpre sur le seigle euh, qu'il va repérer sur du blé en Éthiopie. Pour lui, ça équivaut, à la loi du ta... enfin, ça équivaut au tableau périodique de Mandeleyev. Voilà. Donc ça veut
0: dire qu'à l'origine, euh, ces deux végétaux étaient proches, ou qu'il y a une action soit naturelle, soit humaine, qui a fait qu'elles ont quand même été en interaction Alors, Parce que vous je... avez dit, elles ne, elles ne peuvent pas euh, être fécondes entre elles, elles n'interfèrent oui. pas, pas entre elles. Mais pourtant, elles ont toutes les deux cette coloration pour. Ça, enfin. ça
1: soulève effectivement ces deux hypothèses, puisque là on parle encore de, véritablement d'hypothèses, mais en tout cas, ça démontre une évolution génétique de ces plantes, avec parfois des traits communs. Ouais. Ça va lui apporter, tout, toutes ses recherches vont lui apporter une très très grande notoriété, vont lui apporter une vraie reconnaissance. Euh, il va être membre du Soviet suprême, il va présider la société géographique du RSS, euh, et il va même recevoir le prix Lénine. Donc ce qui interroge aussi, euh,
0: ici on peut peut-être doucement glisser, revenir à, Nous à, allons glisser. à sa vie, puisque le, le Soviet suprême, je rappelle, c'est un équivalent du Parlement dans, le, dans le, la sphère de l'URSS, jusqu'où est-ce que ce russe devenu soviétique que son pays est devenu soviétique Nikolai Vavilov adhère intègre l'idéologie soviétique puisque devenir membre du Soviet c'est pas rien recevoir en, dans les à la fin des années 20 je crois le prix Lénine c'est pas rien non plus ça veut dire qu'il y a une caution ou est-ce qu'il s'arrange de cela pour pouvoir travailler comme il l'entend
1: alors clairement il n'y a pas de il a pas de croyance politique dans les travaux de Vavilov. Euh, lui, il a besoin d'outils pour travailler. Il travaille avec ses outils. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il est contre la révolution. Ce n'est pas du tout la question. La question, c'est que lui, toute sa vie est dictée par ses travaux scientifiques et par cet objectif qui consiste à préserver le patrimoine génétique des sciences et à apporter à l'agriculture ce que, finalement, elle n'a pas encore à l'époque, c'est ce sont les facultés prédictives de la science. C'est-à-dire, quand vous mélangez aujourd'hui deux éléments, la chimie, les lois de la chimie vous disent exactement ce qui va se produire. Lui a besoin et cherche à arriver aux mêmes choses avec l'agriculture. Or, le problème auquel il va être confronté, ce n'est pas son rapport à la politique, c'est le rapport d'autres à la politique. Euh... Parce qu'évidemment,
0: euh, quand on devient un peu trop connu, on se crée quelques ennemis. Et euh, dans ce monde-là soviétique, même la controverse scientifique devient la création d'un ennemi. Et là, il y a tous les outils qu'il faut pour l'abattre. Pour hein. Alors, il
1: y a tous les outils. Alors, le problème, c'est qu'on n'est même plus dans la controverse politique. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où euh, Vavilov est très souvent absent. Et dans ce genre de cas, les absents ont souvent tort. Et il va être supplanté euh, auprès des autorités, notamment de Staline, par un homme qui s'appelle Trofim Lysenko, qui lui incarne à merveille l'idéal euh, socialiste, puisque il est issu d'une famille d'agriculteurs pauvres. C'est quelqu'un qui va euh, profiter de l'absence de Vavilov, dont il a d'ailleurs suivi les cours, pour euh, annoncer à Staline qu'il possède le moyen de faire germer du blé à des périodes dans lesquelles il ne germe pas. Euh, alors c'est son, son approche est très simple, ça consiste à dire je fais pousser des petits pois dans de l'eau extrêmement froide et euh, les générations suivantes vont pousser dans des hivers extrêmement froids ça ne posera pas de problème, il appelle ça la vernalisation, c'est une énorme escroquerie scientifique et intellectuelle, mais le problème c'est que ça correspond à ce qu'on a envie d'entendre. Alors, alors
0: en... ça c'est important David à ce qu'on a envie d'entendre parce que ce Lysenko finalement il, se... il construit aussi une science en... dans l'opposition des... des deux blocs, il rejette la science venue du bloc de l'Ouest, et que finalement, chez lui, c'est peut-être l'idéologie qui prime sur les travaux, pratiques et applications scientifiques
1: euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de scientifique dans les travaux de, dans les travaux de Lysenko. Il euh, y a beaucoup d'incantations. Ça va quand même tenir plus de 20 ans, hein, ces mensonges. Euh, mais ça va mettre à mal l'agriculture soviétique et la, la science soviétique. Euh, Lysenko va, va mettre en place toute une, une rhétorique qui consiste à, à dire par exemple que la génétique ou le darwinisme ce sont des idéologies bourgeoises, mais à ne jamais faire véritablement la démonstration de ce qu'il avance. Et le problème, c'est qu'il va aussi mettre en place des méthodes rhétoriques pour détruire ses adversaires pendant des congrès, ce qui va être le cas avec Vavilov. Mais pendant que Vavilov lui expose des réalités chimiques, biologiques, scientifique difficile à saisir, l'autre va simplement employer des méthodes qui que Schopenhauer n'aurait pas reniées, qui vont être des attaques personnelles, qui vont être des, des attaques sur le bon sens, là où la science n'est pas nécessairement intuitive. Lui va jouer sur la faculté de compréhension des gens par rapport à leur incompréhension de ce qu'un scientifique aussi rigoureux que Vavilov peut exprimer. Et là, on est dans une forme de populisme qui va avoir effectivement des, des impacts catastrophiques et qui va projeter littéralement Vavilov en enfer, euh, puisque à l'époque, Vavilov a, gère la première banque génétique dans un institut il a, dont il a la responsabilité à Leningrad.
0: Alors ça, c'est important aussi, parce qu'effectivement, on est à Saint-Pétersbourg devenu Leningrad, c'est-à-dire qu'il a les semences au moment où cette ville est... Euh... Alors, Stalingrad, plus exactement, me semble-t-il. Euh... commence par Leningrad, ça puis ensuite... Leningrad. Voilà, voilà, au moment de euh, la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire au moment où euh, les villes sont euh, assiégées par euh, les nazis, par les Allemands. Et là, il refuse de donner
1: à manger euh, à euh, ses compatriotes C'est hein. <rire> heureusement plus, un peu plus nuancé que ça. En fait, il, il, il détient à l'époque 250 000 spécimens, ce qui est absolument gigantesque. Euh, mais pour lui et son équipe de scientifiques, c'est un investissement sur l'avenir. Bon. Euh, effectivement, puis inrad va se retrouver euh, assiégé okay. par les nazis pendant trois longues années. On va dénombrer à peu près 800 000 personnes mortes de faim pendant ce siège. Et ils vont effectivement... Ils ne vont, enfin, c'est pas tellement qu'ils vont refusaient. Ils ne vont même pas proposer les ressources euh, à la population pour préserver ce qu'ils ont. Là où ça pourrait être moche, c'est si eux en avaient profité. Ouais. Mais non. non. <rire> euh, le jusqu'au boutisme des équipes de Bavilof, alors. Vavilov, lui, n'est plus là à la fin du siège. On reviendra à la oui. fin euh, pourquoi, sur le pourquoi de son absence, absolument. qui est bien indépendante de sa volonté. Mais par contre, son équipe de scientifiques va préserver absolument chaque spécimen, quitte à mourir de faim et en refusant eux-mêmes de tendre la main pour attraper les qu pourrait qui pourraient les nourrir. Et il ne manquera pas à la fin du siège un seul spécimen catalogué au début et euh, nous avons, euh, je me suis permis d'ailleurs de noter leur nom parce que ce sont des gens dont on parle peu alors très souvent euh, j'ai eu l'occasion de parler de scientifiques qui avaient fait des découvertes seuls, c'est vrai là en l'occurrence Vavilov n'a pas travaillé seul et, et, et j'ai en cité trois qui sont morts de faim dans l'institut c'est Alexander Stokin qui était un spécialiste euh, des arachides Lilia Rodina qui était experte en avoine et Dimitri Ivanov qui était considéré à l'époque comme l'expert mondial en matière de riz et ces gens là sont morts à leur table de travail et morts de faim
0: alors Nikolai Vavilov, il va connaître un autre sort, mais qui ne va pas être plus enviable, puisqu'il va mourir en prison, puisqu'il est arrêté en 1940, en août 1940, et condamné pour euh, bah, la condamnation habituelle hein, en URSS, quand on ne sait pas trop quoi mettre. On parle d'antisoviétisme, on parle d'espionnage, de on parle de sabotage, ouais. voilà, de tous ces mots-là. Mais au fond, qu'est-ce qui lui est reproché Est-ce que c'est simplement les arguments de son opposant Lysenko qui euh, l'emportent sur euh, la moindre évaluation de, des activités qu'il a pu commettre
1: ce qui a condamné de manière irrémédiable Vavilov, c'était la lenteur des recherches et l'absence de résultats immédiats. Staline voulait des résultats immédiats et Lysenko les promettait. C'est le drame de ces situations d'urgence. C'est qu'elle demande à la science qu'elle est généralement peu capable de fournir. La science a besoin de temps. La démagogie, peut-être immédiate, et Lysenko était un très grand démagogue. Euh, Vavilov a, a littéralement explosé sous les, sous les coups de boutoir de Lysenko, qui, pour lui, Vavilov était un ennemi personnel, hein, véritablement, euh, mais n'avait commis aucun crime, à part celui d'être un scientifique qui travaillait pour les générations futures. Et si on avait appliqué cette logique à tous les grands découvreurs de l'histoire, ma foi, on en serait encore à l'âge de pierre. Donc, euh, et d'ailleurs, Lysenko a renvoyé hein, l'agriculture russe à, soviétique ah, à, à, à l'âge de pierre. Et effectivement, on va, on va emprisonner Vavilov, on va le condamner à mort pour des faits d'espionnage de, et de sabotage. Euh, mais on ne va pas l'exécuter, le, non, non, on va trouver oui, un... parce que
0: l'Académie des sciences trouve qu'on peut quand même le conserver comme académicien, donc il y a quand même une légère résistance. Il y a
1: une très légère résistance, parce que les purges font quand même peur à tout le monde. Euh, et puis, euh, Lysenko et les autorités ont pour lui une, une volonté un peu ironique qui va consister à le laisser mourir de faim dans sa cellule, ce qui va finir par arriver quelques années plus tard, 1943.
0: Quel est son héritage à ce Nikolai Vavilov, David Kara euh, Les travaux qu'il a fait, donc la banque génétique qu'il a pu euh, constituer, euh, parce qu'après sa mort, on est toujours euh, dans une Russie soviétique, donc toujours avec euh, l'idéologie qui va avec. Est-ce que cependant, ces travaux euh, ont euh, été
1: euh, utilisés, ont eu des successeurs Alors et, oui, des successeurs, oui. L'histoire de Vavilov, d'abord, et de son équipe, a été euh, largement relayée euh, à travers le monde. Elle a servi aussi très souvent d'emblème de, de, finalement pour la lutte contre les idéologies gouvernementales, mmh. qu'elles soient soviétiques ou ailleurs d'ailleurs, parce qu'on a vu d'autres gouvernements vouloir faire pression sur les scientifiques, même aux États-Unis, d'ailleurs assez récemment, concernant le réchauffement climatique. Il y a eu une pétition très récente de 5000 scientifiques américains. Et puis, surtout, il a, il a lancé la logique des banques de gènes. Et ça, c'est effectivement important puisque c'est une préservation capitale du, du patrimoine de l'agriculture mondiale. Et puis, il a quand même été aussi un des premiers à prendre conscience de la biodiversité. Et Vavilov a beaucoup écrit sur la place de l'humain dans un ensemble. Et il, cons il considérait la planète comme un seul et même organisme dont l'interdépendance était totale. Donc, cet héritage-là, il, il a continué. Aujourd'hui, des banques de gènes euh, issues des travaux de Vavilov, euh, on en trouve euh, plusieurs, on en trouve même beaucoup, au niveau national, au niveau local, au niveau international. Euh, on en a qui comporte 340 000, 450 000 euh, entrées. Euh, on, on, on a euh, réhabilité aussi Vavilov. En euh, Russie. En Russie, <rire> ce qui était quand même un peu la moindre des choses. Par contre, c'est vrai que globalement, il, on peut aussi se demander si, à titre posthume, un Nobel n'aurait pas été intelligent euh, et beaucoup militent pour que euh, la World Food Organization lui remette un prix, euh, même à titre posthume. Mmh. Donc, l'héritage de Bavilov est, est très, euh, très vivace aujourd'hui. Je dirais qu'il l'est d'autant plus après la période que l'on vient de vivre et que l'on est encore en train de vivre avec cette pandémie, puisque ça a été l'archétype d'un moment où on a demandé à la science une réponse immédiate à un problème. Relativement inattendu, on va dire, des autorités, mais pas des scientifiques. Le problème viral est déjà soulevé depuis longtemps. Et quand on demande des résultats immédiats aux scientifiques, on court le risque d'avoir par moments des faux prophètes qui émergent et qui vont promettre tout et n'importe quoi. En ce sens, l'histoire de Nikolai Vavilov devrait tous nous éclairer.
0: Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, David Kerr, de nous avoir raconté donc ce Nikolai Vavilov. C'était Les Scientifiques de l'ombre, une série de podcasts réalisée par Arnaud Vasmer pour la bibliothèque des Champs Libres à Rennes.